0: Du lyssnar på det första avsnittet av Kapris musikpodd med mig, Kalle Tiderman. I den här podden kommer vi att återpublicera konserter som spelades in under 1990-talet på något som hette Mix Musikcafé. Mix Musikcafé var en konsertscen för världsmusik på Musikmuseet i Stockholm, nuvarande Senkonstmuseet. Den drevs av föreningen Musikmuseets vänner där många eldsjälar engagerar sig frivilligt och hjälper till. Själva konsertformatet Mixmusikcafé spreds också över landet och hade utlöpare i till exempel Malmö, Göteborg och Falun. De flesta av konserterna på Mixmusikcafé spelades in av Sveriges radio och sändes i redigerad form i P2. Men i Kapris musikpodd kommer du för första gången att kunna höra konserterna i sin helhet. Varje avsnitt fokuserar på en enskild konsert och du kommer bland annat att kunna höra på konserter med Maconde, Hans Kaldaras och Stefan Bokor ensemble, Tango Fatal och Anitas Livs. Men i det här första avsnittet ska jag prata om Mix Musik som idé och som konsertscen tillsammans med Kattis Eriksson och Mats Einarsson som på olika sätt var involverade i Mix Musik från början 1991 och några år framåt var allt som Mix Musikcafé något som drevs utan radions inblandning. Vi kommer att höra några exempel från den tiden i det här avsnittet. Här är till exempel bandet Orientexpressen från december 1992. Orientexpressen här så säger jag välkommen till Kattis Eriksson. Tack. Du jobbar nu mera på Stockholms Musikpedagogiska Institut, SMI. Men på 90-talet så jobbade du med mix Musikkaffé.
1: Det stämmer bra.
0: Vad hade du för roll i, i mix och hur kom du med i allihopa?
1: Jag jobbade på Musikmuseet där det här mix-musikaffé skulle tilldras. Och jag hade då en utbildning bakom mig och var väldigt där intresserad av. Jag spelade själv lite olika instrument och var intresserad av musik från olika delar av världen. Så det var lite naturligt att kontakta mig när det här började löpa igång, då, den här konsertidén.
0: Och vad var Mix Musik
1: Mix var ju från början ett dokumentationsprojekt. Eller det, alltså det springer ur en, ett, en dokumentation. Av invandrad musik i Sverige kan vi ju säga. Men om lite kort så kan man väl säga så att eh, musikerna började fråga efter. Vi vill inte bara lämna in våra inspelningar, vi vill spela för folk. Och där börjar man då fundera på hur vi skulle kunna organisera konserter.
0: Så då fick ni både dokumentation och musiker- i arkiven finns ju också demoinspelningar och sådana saker som, som inte är direkt nutnade till konservverksamheten. Men här blev det då en, en liveverksamhet Plus att det blev en scen för publiken att möta den här musiken. Och mm. en ny publik också för artisterna förmodligen.
1: Ja, absolut.
0: Den här termen invandrad musik då, hur definierade ni den?
1: Jag var nog inte så medveten då tror jag hur man definierar den. Det var liksom ny musik i Sverige på något sätt. Mm. det fanns Det var ganska breda ramar. Mm. Vad jag kommer ihåg.
0: Det här är alltså innan det blir radioprogramvallt. Vi kommer återkomma till det om en liten stund. Eh, och Då hör man ju att de första inspelningarna är lite roare. De är gjorda i med mer rumsklang och sådär. Det är samtidigt en otrolig bredd på de artister som är där. Men sen, jag, jag har tolkat det i alla fall som att det är musik som utförs av musiker som har flyttat till Sverige eller är födda här men som har en annan kulturell bakgrund och deras musik att det är det som är det invandrade och det vill man dokumentera lika väl som man dokumenterade den svenska folkmusiken.
1: Ja men precis, sen växte det ju där och blev liksom bredare efterhand men jag är inte så himla insatt i just den här dokumentationsprocessen men det, det flöt ju över på något sätt sen när det blev konserter för att då satt ju alltid någon från Musikmuseet med en datbandspelare och, och spelade in de här livekonserterna så det var ju liksom också en dokumentation innan det blev radio.
0: Josef Malki, en av de som spelade sin på den tiden Mix fortfarande var ett dokumentationsprojekt, alltså 1992 var det härifrån. När startade Mix Musik Café?
1: Det startade 91 och höll på ända till början av 2001.
0: Vilket intresse fanns det från musiker att vara med och bli inspelade på Mix Musik Café?
1: Det fanns ju med tiden Mer och mer intresse naturligtvis. Ju mer känt det blev så blev det också mer demos som flödade in. Men det har ju att göra med den här dokumentationen att det redan fanns liksom en kontakt igång.
0: Hur fick de reda på annars att den här möjligheten
1: fanns? Jag tror att vi letade nog också lite ute på... Eh, det fanns ju många som var intresserade av den här musiken så att det fanns lite tentakler ut. Jag vet inte riktigt hur vi fick reda på olika typer av olika musikgrupper och sådär. men det, det, det kom förslag. Och
0: hur gjordes det här urvalet när ni själva alltså på, på den tiden det var så säga, bara ert projekt innan det blev ett radioprojekt också?
1: Ja, det har jag faktiskt försökt komma ihåg. Det måste ha varit så att vi satt en programgrupp i Musikmuseets vänner för det här, det här finansierades ju via en förening som fick bidrag då från kommun och landsting och kulturråd.
0: Just det, och så ägde konserterna rum på
1: Visst
0: Grekisk musik med svensk grekiska taximi, Också en inspelning från 1992 i mars. Hur länge jobbade du med Mix,
1: Katis? Jag jobbade då från 92, tror jag, startade till 2001 när det slutade. Vi la ju ner Mix Musik Café, kan man säga på grund av att det ändrades fokus i Stockholm på... Folk- och världsmusikscenen, så att säga.
0: Det säger Kattis Eriksson som jobbade som producent på Mix Musikcaffé på 90-talet. Nu säger jag välkommen till Mats Einarsson som är producent på Sveriges Radio P2. Jag har nämnt några gånger nu att Mix, några år efter starten, ändrade karaktär lite grann. och Delvis på grund av att radion kom med som en, en aktör.
2: mm i vilket skede var det som radion kom in i Mixmusikcafé? Hur kom det sig? Ja, Jag hade ju själv börjat då på radion 88, 1988 som vikarie- och sen så småningom freelancer och sen så småningom anställd också. Men eh, jag minns diskussionerna som vi hade på folkmusikredaktionen på radion- om att, eh, att det vore fint att kunna hitta en scen- där folk kunde sitta och käka och dricka och lyssna på musik från hela världen- och då var ju den här scenen som Kattis berättade om på Mix Musikcafé, den var ju etablerad redan. Det fanns ju kontakter mellan Musikmuseets vänner och Sveriges Radio. Stur Olofsson till exempel på Musikmuseet och Christer Malm förstås. Och vi kände till varandra så att säga. Och vi visste att, de visste att vi hade ett intresse av det här. Och personligen hade jag också ett starkt intresse för det. Jag var ju ute och forskade hela tiden om olika musikformer i, i, i Stockholm framför allt för att kunna se om det kunde bli riktig radio av det. Men det är klart att det förändras ganska mycket när vi hängde på där Sveriges Radio. Vi hade ju lite högre krav på en, bara dokumentation. Det skulle ju presenteras för en radiopublik. Och det innebär att det ska presenteras med ord förstås på ett bra sätt. Det ska också spelas in på ett bra sätt. Så att det är ju, kvaliteten på inspelningen blir ju naturligtvis mycket bättre. Men också att eh, vi hade kanske strängare krav på vilka musiker som skulle kunna vara med. Men i princip var det samma process- så, som jag och, och jag jobbar i många år tillsammans genom att ta fram eh, musiker som vi tyckte att det här är ju riktigt bra, det här ska vi spela in det här ska svenska folk kunna lyssna på också
0: med den gambiske Jalin Aji Embaye som spelade Kora men det var också ihop med slagarkaren Tina Kortej som inte Tina Johansson på den tiden och Mats Edén på fjol. Salong hette låten och sen så kom en vals från Frändefors. Den här konserten kommer vi kunna höra som ett av de här poddavsnitten där vi sänder hela konserter. Och det kan säga att resten av musiken i det här avsnittet det är sånt som kommer att sändas som hela konserter allt eftersom. Du nämnde att ni hade större krav på inspelningar och sånt och, och, och inspelningskvalitet. Och även på bokningar på av artister. Så ni, ni framför er att, att mix att skulle bli en slags nationell folkmusikscen
2: med, med radion som, som arena. Eller hur, hur, hur tänkte ni? Ja, det självklart var det så. Vi hade ju radiopubliken för ögonen hela tiden när vi gick in i det här. Och så måste det vara om ett public service-bolag. Men jag tycker också att vi behöll huvudidén och det var ju att musiker och publik skulle mötas. Alltså en, musik som de flesta inte kom i kontakt med annars kunde då avlyssnas i radion. Men också det här att musiker fick mötas sinsemellan så att säga, och det här vi har det nyss. Ja. Det är ett fantastiskt exempel på hur svenska folkmusiker Mats Edén till exempel ger sig in och spelar gambisk folkmusik mm. och att det blir något estetiskt lyft det är inte bara någonting som man klistrar ihop och så tror man att det ska bli någonting ja, hyfsat, men det här var, blev ju riktigt bra det blir en helt ny musik och det var ju någonting som vi strävar efter hela tiden att, att skapa möten Mm det finns en hel del sådana väldigt bra exempel på Mix
0: där innehållet är någonting som skapas just för det, det formatet kan man säga snarare än att det kommer en artist och, och spelar ett program så det förekommer också men, men att det finns just det här att, det, att Mixmusikcafé som sådant har bidragit
2: till nya konstellationer mm. men annars så var det ju i huvudsak så var det ju så att det var en publik som fick möta en ny musik det var inte så alltid att musiker började blanda sig med varandra och spela tillsammans från helt olika håll i världen utan det var ju fasta grupper om de kom från Argentina eller från, från Grekland eller Turkiet eller var det de var ifrån så, så stod de ju där i sin egen rätt och sin eget framodlade musik och det var väl alltid två konserter per kväll va, när det var konsertkvällar så att det skulle vara
0: två, alltså om det kom en publik för att se ett band så skulle de få det andra på köpet och lyssna på någonting de inte, de inte kände till.
1: Och det var ju det som var mixen och det var ju det som var den stora stora behållningen tycker jag. Och publiken var ju väldigt positiv till det, vad jag, vad jag kan komma ihåg. Och det fanns sådana här kvällar som var, det var sådana olika halvor på de där kvällarna så att man var helt förbluffad. Väldigt kul var det.
0: Hade musikmuseet eller musikmuseets vänner eller de som startade hela mixmusikaffären som idé hade, hade ni några synpunkter på att radion kom in och, och blev en medspelare i en ganska tung medspelare och hade synpunkter på program och sådana där saker?
1: Det var bara positiva signaler om det. Det gav ju en professionalitet till, till hela den här konsertserien så att säga. Jag var ju inte proffs på sån musik på det sättet. Så det var fantastiskt bra. Även rent tekniskt så var det ju på den tiden var det ju inte så att man räknade med att ljudkvaliteten var en komponent i en konsert. Utan det var ju så att hade man musiker då här före radion kom in som skulle spela akustiskt så tänkte man inte på att vi måste ha en ljudtekniker och ljud som är lika bra. Mm. Så att det, det kunde ju vara verkligen så si och så med det innan radion kom in. Men när radion kom in så ja men det var ju så naturligt att då höjdes ju kraven och det var också så att Sveriges Radio stod för ljudtekniker i, i salen, vilket gjorde ett otroligt lyft. Mm.
2: Och sen ska man väl säga också att eh, koncerna stramades ju upp också när det gäller presentationerna. Ja. För de ska ju också vara radiomässiga så att säga De ska vara sakliga, de ska vara bra, de ska vara roliga Det ska vara allting som funkar också i en radiosändning Där man inte ser presentatören Och eh, där anlitades ju ofta väldigt duktiga presentatörer Daniel Lundberg till exempel och Anders Hammarlund Och eh, andra som presenterar konserterna från scen Ja, det gjorde du själv också? Ja, det gjorde jag eh, Jag kanske ingick i den skalan också ja. Men det var viktigt att, att vi hade en slags professionell presentation också ja. Och det är inte minst för musikernas skull att de visste att vi, vi tog det här på allvar och att det här var på riktigt. Vi ska i alla fall ta två exempel på raken nu på två ganska olika musikstilar
0: musik som kom in, som konserter som blev av tack vare radions medverkan bland annat. Då. Dels är det med Maconde, ett svensk-afrikanskt band- en inspelning från 1994. Sen är en inspelning med Tango Fatale som spelar konsertant tango arrangerad sådan. För en inspelning från 2000, men först Baconda. Mm. med Tango Fatale och dessförinnan Bama med Maconde två konserter som man kan höra i den här poddserien senare. Jag tänkte vi kunde prata lite mer generellt om folkmusikscenen och världsmusikscenen i, i Sverige på 90-talet för att det har ju hänt rätt mycket sedan dess. Ni var med båda två på den tiden, det är ju faktiskt ett tag sedan nu. Det börjar för typ 30 år sedan. Och eh, mitt personliga intryck är att jag tyckte att då fanns det ett ganska starkt och påtagligt intresse för andra kulturers musik i Sverige mot hos vad ska vi kalla det för majoritetsbefolkningen. Det var ju de här under de här åren som som Falunns Folkmusikfestival till exempel startade och eh, folkmusiken hade professionaliserats väldigt mycket under 80-talet jämfört med med proggåren och sådär, så, där, så att det, blev, det, blev, det blev väl mera utbildningar också på folkhögskolor och sådär.
2: Delar ni min bild här, eller vad, vad, vad tycker ni? Jo, men det stämmer ju. Det betyder otroligt mycket för, också för Sveriges Radio- att Falun Folkmusikfestival satt igång redan 85-86-någonting. Men då hade ju Sveriges Radio ändå, vi hade ju på Folkmusikredaktionen spelat in- invandrargrupper från Turkiet och Grekland och ifrån, ja, bland de stora invandrargrupperna på den tiden, mm. så att det fanns ett visst intresse redan då, kunskap men det som hände när festivalerna sade igång inte bara Falen utan också Reorient så småningom, mm. och selan det var ju att man vidgade på något sätt folkmusikbegreppet mm. eh, på Sveriges Radio. Att det var mycket mer som kunde, kunde rymmas där förutom svensk spel, spelmansmusik som har varit den enkla definitionen under många år, under många decennier så att ja. säga. Så visst betyder det otroligt mycket för att bredda eh, musikurvalet för, för vår del. Och eh, avgörande för oss också, det var att P3 1993- lämnare världsmusikscenen. De har gjort rätt mycket världsmusikproduktioner- men- de kastras utifrån P3 kan man säga och togs över av P2 därför att vi bor på Falun och då är mm. P2 också en kanal där världsmusiken som var, kunde ibland vara mer rockbaserad eller i alla fall rytmiskt baserad musik kunde rymmas också inom P2s ramar. Jag tänker
0: vi tar ett exempel på såna här rytmiskt baserad folkmusik, också en av konsernen vi kommer att höra här med och eh, Anitas Livs som leds av Anita Livstrand 20-tals blues som heter Four Day Creep med Anitas Livs.
2: Vad blev reaktionen från radiolyssarna när ni började spela sånt här i P2? Jag minns inte att det var någon som klagade. <laughs> och om man säger att Anita Livstan kom ju från progtiden. Det fanns ju många från den tiden, Marise Lander och många andra som liksom redan hade börjat att plocka in musik från andra kulturer i sin egen musik och då som ännu inte kallades världsmusik, Nej. utan det, det var ett fenomen som redan existerade så att säga, men det nya under den här tiden var att man eh, kunde finna musiker som var födda utomlands, hade en hel, helt annan musik i, i ryggsäcken som kunde då framträda och eh, ja, det blev ett nytt, en ny del i utvecklingen av vad det är, vad det är folkmusik och vilka är folkmusiker. Mm.
0: Jag tycker just när du nämnde Marisolander och Anita Livstrand här om, om, om deras progg Det fanns många fler som... Ja, mm. för att mix fanns lite i en brytningstid skulle jag vilja säga. Man märker det att det är ganska många från den generationen som finns med och har spelat in här. Antingen i början precis eller senare med radion. Det är många musiker som har varit till exempel med Södra Bergens Balla Laikor. Eller det här bandet som heter Bella Ciao som Politiska visor eller musikkollektivet tillsammans och så var det väldigt mycket östeuropeisk och balkansk musik och sånt och klesmer du mm. spelade ju själv i sabbat hela veckan Mats som, mm. som
2: också fick... och Expressen ska vi nämna också som, ja. var ju, som hade ju enormt mycket kontakter med andra musiker också som var otroligt eh, hade ett stort kontaktnät så att säga som mm. också hjälpte till att locka in nya musiker mm. i det här sammanhanget ja.
0: Men så samtidigt så bara några, något år senare så kom ju Hedningarna med sin skiva Kaxi. Och parallellt då med den här skolade spelmännen som började göra avtryck och göra sina konserter. Det finns ju också speglat på ibland på Mixmusikcafé. Mm. Var ni medvetna på något sätt om att det här var ett, ett expansivt skede? Eller?
1: Jag vet inte. Det hände ju mycket och det var väldigt intressant. Det var väldigt spännande att se... De här musikerna som då blev när man mer och mer fick in skolade folkmusiker mm. så var det ju också så att tyckte jag att de hade ju liksom mycket lättare för att öppna sig och bredda sig och liksom komma. Det var ju tack vare radion också att det kunde vara så att vi bara sa någon gång att är vi chansar på den här personen, den får göra vad den vill. Mm. Och så blev det någonting jättebra. För att det, det fanns liksom en professionalitet och en, en kunskap om musik och Så, så att det är spännande tid i alla fall. Mm.
0: Vad tänker ni att Mix bidrog med då? om man skulle ska
2: tratta ner det till någonting under den här perioden? Ja, nej, men det, det är väl ett tidsdokument, får man väl ändå säga. Eh, under ett drygt ett decennium att eh, spegla ett. Musikliv som också fanns i Sverige som nästan aldrig syntes i övrig media. Eh, att vi lockade fram musiker till en egen scen som annars aldrig fick spela. Jag minns till exempel ett, en grupp som heter Kriminal Tango. En argentinsk eh, tangogrupp som eh, ja, de har tagit namn efter en berömd tango från 50-talet, tror jag, en tysk tango. Där jag fick ny som Andres. Spatula heter han, en gitarrist som höll till i en källare här på Kungsholmen där vi sitter just nu. Han var taxiförare och i den här taxigaraget en måning ner under jorden så hade han ett slags tangocentrum han hade sina tangokompisar som kom dit. Man har också byggt upp en liten studio där de spelar in sina tangolåtar. Och... De känner ju ingen till naturligtvis. Utan, men det var någon, en grupp som vi kunde locka till. Jag tror att de spelar på, på Mix Musikcafé 1996. Eh, och det var ett ganska bra exempel på hur vi, både Kattis och jag kunde leta fram musik som annars inte eh, syntes eller märktes eller någon visste om, förutom de själva förstås. Sen var det ju inte alltid rena konserter
0: utan en del av det som finns i arkivet är ju också. Jag tänkte att vi skulle höra ett exempel ifrån någonting som heter ord och ton kring Jalal al-Din Rumi om den persiske poeten som levde på 1200-talet tror jag långt tid tillbaka. Vi ska höra ett lite längre exempel från den föreställningen med skådespelarna Susan Taslimi och Per Milstam i musikerna Elika Frisell och Sten Sandell. Gruppen Romi ur deras föreställning ord och ton kring Jalal-al din Romi, en dikt om den älskade som byter skepnad hela tiden. Så jag har en egen liten iakttagelse kring scenen på 90-talet. Jag funderar på om den möjligen kan vara en utlöpare av det omvärldsintresse som fanns i Sverige på 70-talet. För där jag tror mycket av det låg bakom just Progrörelsens öppenhet mot andra kulturer Vi hade ju band som Archimedes badkara Arbete och fritid och sådana som Och, och text och musik i Göteborg Och Karibiska med och sådär Och, och sen stort engagemang för före detta kolonier Och sådana där saker alltså, Jag undrar om, om, om det var något som bara så att musikalisk frukt både då och senare
2: mm. Alldeles säkert var det så det var Där allting började Men sen kom ju arrangörerna blev mer intresserade av professionella musiker från andra kulturer så att det kom igång en turnéverksamhet med de stora stjärnorna ifrån andra kontinenter mm. och festivalerna som jag nämnde tidigare som bjöd in de stora artisterna så att, men om, om du säger någon, någon startpunkt så är det säkert det här att det fanns en mental mottaglighet hos en stor del av befolkningen över att Lyssna på annan musik. Och det kanske var progrörelsen som satte igång det intresset.
0: Mm, I alla fall bidrog till det. Ja. På något sätt. Eh, jag tänker att 90-talet var kanske något mer kulturorienterat och kanske inte fullt så politiskt orienterat. Då. Det var faktiskt billiga resor, och man kunde resa mer än vad mm. man hade kunnat tidigare. och Så där så att världen kanske låg lite öppnare och lite närmare. Och så fick vi det här begreppet världsmusik som vi har nämnt lite, lite i där Det etablerades som en marknadsföringsterm 1987, så att mm. i kölvattnet av det så, så blev det ju liksom en, en
2: apparat kring att distribuera andra kulturers musik också. Och sen startade också skivbutiker, lite här och var, ja. som tog in det här svåråtkomliga musiker från andra kontinenter som uh, fick många kunder.
0: Men nu har vi pratat mycket om det tidigare.
2: Vad säger ni, hur är läget nu om man jämför? Jo, grupper finns ju fortfarande och uh, många ensembler är fortfarande så att uh, om man ska lyssna på persisk musik så är det inte så lättåtkomlig för en svensk lyssnare utan de persiska musikerna framtråder för en persisk publik. Och det gäller också den de stora artisterna som kommer hit så är det ju... om det kommer hit en, en storstjärna från arabvärlden som dyker upp då och då så är det ju en arabisk publik i, i förstående. Det är inte ens säkert att det marknadsförs någonting så att man ens vet om att det äger rum. Det kanske äger rum i, i förorten någonstans men också i Stockholms konserthus. Vi hade för några år sedan Kadamel Saar en irakisk storstjärna som fyllde konserthuset sista plats mm. med, där biljetterna kostade 1500 kronor och som var utsålt ett halvår i förväg. Men men där fanns det ingen svensk media som bevakade. De mm. recenserade eller var där. Utom då Sveriges Radio får jag säga. För mm. vi spelade in den konserten. Så att det är klart att det har hänt en massa saker. Men, och det här med att man musiker från olika kulturer möts. Det har ju blivit naturligt idag. Det är ju väldigt vanligt att svenska folkmusiker eller svenska musiker spelar tillsammans med andra musiker. Det är inget, ingen stor grej nu för tiden. Man är, man är nyfiken helt enkelt och man hittar de personer, alltså Det handlar väldigt mycket om att de ska trivas tillsammans och, men också att musiken på något sätt kan skapas tillsammans i någon slags blandform som ofta, ofta blir väldigt bra också.
0: Jag tänker att eh, Falunfestivalen till exempel en, som var någon slags nationellt nav för mycket av den här musiken den finns ju inte längre, eh, inte reorient heller i alla fall inte på samma sätt. Eh, så att det känns som att de här exponeringsytorna mot, mot de som är utanför de här specifika grupperna i, i har blivit mycket mindre. Sen har vi fått ett enormt utbud av streamad musik, men de här specialistskioaffärerna
2: finns ju inte kvar heller. Så att det blir en annan, ett annat konsumtionsmönster om men får säga. Ja. Ja, men Reorient de är fortfarande aktiva och arrangerar konserter regelbundet med musiker både som bor i Sverige men också kommer turnerande utifrån. Men också Urkult är ett sånt festival som fortfarande existerar som också tar in musik från alla och det är en liten av en progkänsla över den mm. festivalen eftersom där kan vilken musik som helst förekomma och, och går man dit som festivalbesökare så får man alltid någonting med sig som man tycker om
0: Nej, annars tänker jag, jag kanske drar för stora växlar på det här, men att, att öppenheten mot andra kulturer var lite större på 90-talet. Nu känns det som att det är ganska mycket att man, mång, mångkultur har blivit något, ett, ett problembelastat begrepp, om man säger. Jag vet inte om det har någonting att göra med att det är en, en politisk tidsanda också,
2: förutom den kulturella. Jag är inte så säker på det här, faktiskt. Jag tror att nyfikenheten och intresset finns både hos svenskar och nysvenskar över att det här finns. Och, men. Som mix Musik Café som scen. Ja, det motsvaras möjligtvis av Stallet i så fall, som Aha. är en folkmusikscen i Stockholm. Men också på mix Musik Café i Malmö till exempel, som ju fortsätter i samma anda Just så att säga. Det, som spin off, eh, -off effekt Ja, då, det, det tror jag. Och publiken finns de där också, tror jag. Så att eh, i, i vår värld, folkmusikvärld, så är mångkultur är faktiskt bärande. Det är oerhört viktigt helt enkelt för att kunna presentera musik från alla möjliga kulturer.
1: Men är det inte också så att, att eh, det är en liksom, större frihet i genrer nu? Eh, att genrerna blandas upp. Det, det vill säga mina barn när de var tonåringar kunde komma med en eh, hiphop-låt och säga, kolla det här instrumentet finns med här. Mm. Och det kanske var en sass. Eller... Mm. Alltså, alltså att man blandar in i andra genrer helt enkelt. Mm.
0: Men, men just den här, den här känslan att det var något som många som inte tillhörde några av de här kulturerna var aktivt intresserade av, det tycker inte jag är lika tydligt. Alltså att Det fanns en, en svensk publik som var intresserad av inom situationstecken allt och ville gå både på persisk
2: Musik och på tango Jag upplever att den publiken mm. men det kan ha att göra med att all musik är så lättåtkomlig idag så att om man gillar man någon musik så kan man grota ner sig i det och så håller man sig till det hela tiden och inte så intresserad av det andra som också presenteras så att eh, lyssningsmöjligheterna har blivit helt annorlunda idag men på, på, på 90-talet när vi pratade om Mix musikaffé här i Stockholm så var det ju inte alls på samma sätt så att eh, det har också betytt rätt mycket faktiskt
3: Chuda la tele mama Chuda la tele mama Que muy majo chuda voto e papa Ya dar ya dar Ya tak manda Ya tak manda Ya cantar ya tar Ya tar manda
0: Det här var Hans Calderas och Stefan Bukor ensemble. Koshamni heter den här sången och det är en konsert från 1998 och det kommer att bli den första hela konserten som vi hör i den här serien med konserter från Mixmusikcafé. Idag har vi pratat om Mixmusikcafé, lite grann om 90-talets världsmusikscen och med mig så har jag haft Kattis Eriksson, tack för att du kom hit. Tack. Och Mats Einarsson, tack så mycket. Tack så mycket. Och tack du som har lyssnat. Du har lyssnat på Capriss Musikpodd, en poddserie med konserter från Mix Musikcafé. Jag heter Kalle Tideman och producent för avsnittet var Daniel Sävström. Capriss Musikpod produceras av produktionsbolaget Filt i samarbete med musikbolaget Capriss.